1: Olá!
0: Alô! Que tema é que trazemos hoje, Filipe? Então, hoje vamos falar sobre aquilo que nós fizemos para nos preparar para o parto. E um bocadinho daquilo que nós também recomendamos. Não dá para dissociar. É que não dá para dissociar mesmo. Sim. Sabemos que este
1: episódio vai ser uh, muito ouvido por grávidas e que quem não está grávida, se calhar, não
0: vai ter tanto interesse. Mas é um tema que tem vindo a ser muito pedido e que tivemos algum tipo de receio de trazer, porque tudo é tão personalizado. Sim,
1: por isso nós vamos começar a contar-vos um bocadinho da, da nossa experiência, daquilo que fez sentido para nós e as nossas escolhas, e, e pronto, e tenham isso presente, é, é só a nossa experiência. Obviamente também como profissionais nós acabamos por sugerir algumas das coisas que vamos aqui partilhar, mas como a Filipe disse, e, e muito bem, é tudo muito pessoal, portanto... Oiçam, tirem notas, partilhem com grávidas uh, e depois, mas façam sempre esta. Questionem-se e,
0: e sintam o que é que faz sentido para vocês, de facto. Quando é que tu começaste a preparar para o parto? <risos> a preconceição? <risos> sempre a dar a mesma resposta. Oh,
1: vai, mas é verdade, eu, é. eu estava aqui a tomar umas notinhas para não me perder, porque foram muitas coisas e as tantas já nem me lembro muito bem, uh, se não for assim. Mas, por exemplo, eu fiz uma consulta de osteopatia na altura com a Daniela, repara, há três anos talvez, um, e, e o meu propósito era eu preciso de saber se estou bem alinhada, se está tudo bem comigo, para a gravidez. Mas claro que se eu me alinho para uma gravidez, eu também vou ficar alinhada exatamente, para o parto. Exatamente. Né? Portanto, uh, na pré concepção de facto, foi, foi quando começou a minha preparação para o
0: parto. E tu? Quando é que começaste? Uh, eu comecei Hum, eu acho que foi, foi durante o segundo trimestre eu senti muita necessidade porque me precisava de conectar na minha gravidez, de fazer um curso de preparação para o parte uhum. uh, e tinha a certeza que eu não queria fazer isto é muito engraçado uhum. tinha a certeza que eu não queria fazer na Essence porque eu ia estar no meio de outros pacientes e precisava de sair um bocadinho do meu ambiente uhum. foi a pior coisa que eu fiz porque muita coisa eu já conhecia e tive o tempo todo em comparação. Ok. Com a certeza, modéstia à parte, mas com muito orgulho no que vou dizer, de que temos um, um curso muito completo. Uhum. E, portanto, eu e o João Pedro acabámos por fazer aquele curso, não refizemos o da Essence, mas tínhamos todo o material e tínhamos o apoio das, das enfermeiras especialistas... Portanto, não nos, faltou, não nos faltou nada, mas eu lembro-me de ansiar por esse curso porque eu sentia que assim eu ia começar não é? a preparar-me para o nascimento. Um, Ia-me conectar com algumas coisas da gravidez, porque o curso de pré e pós-parto uh, traz sempre algum conhecimento uhum. uh, de fases, de etapas da, da, da gravidez, e eu estava a precisar disso mas acima de tudo, porque como gosto de ter tudo tão organizado, tão tratado, ou como tu dizes tão controlado dava-me aqui esta confiança de que estaria então tudo assegurado não é? Sim um, mas ainda que eu tenha feito o programa de maternidade na Essence com as massagens, a acupuntura a aromoterapia e a fitoterapia eu fui mais certinha com isso, porque ainda dava Muita prioridade aos pacientes. Imagina se eu não tivesse possibilidade para fazer o meu, tra meu tratamento, eu dava aquela vaga para um uhum, paciente, não é? Uhum. Uh, e comecei a não o fazer em reta final. Okay. E agora, o que é que é reta final? Sim. A reta final que eu defino para os meus pacientes é a partir das 30 semanas. Como assim a 10 semanas do parto? Uhum. Só que são as 10 semanas quase mais importantes quase tão importantes quanto a, a fase inicial, não é? Uhum. a implantação. Então eu lembro-me de ser menos flexível nessa altura para dar as minhas vagas, porque eu sabia que a cada tratamento que eu não fizesse, uhum. não é que as coisas iam correr mal, mas eu podia estar a perder algum trabalho. Sim. Então, até às 30 semanas, era tudo um bocadinho conforme o que eu conseguisse, mas eu tentava fazer uma sessão de acupuntura semanal. Ok. Eu não cumpria. <risos> não cumpria, às vezes era uma vez por mês e eu, eu sentia a diferença de quanto fazia, portanto a Casa de Ferreira e de Pau somos sempre os piores não é os terapeutas, os médicos, somos sempre os piores um, mas a partir das 30 semanas eu fui muito certinha muito certinha, era uma massagem todas as semanas, era acupuntura se não era todas as semanas, era de 15 em 15 dias, ou de a cada 10 dias um, sempre que me começava ali a sentir mais pesada ou mais inchada fazia um envolvimento de algas uhum. que eu sabia ficava com a circulação magnífica um, tanto a circulação sanguínea quanto linfática, eu sentia-me mesmo leve sabes, nada inchada durante 15 dias, 3 semanas porque as algas têm mesmo esse poder incrível um, e ali a partir das 35 semanas dei-me luxo que é o odeio um bocadinho esta expressão porque parece que não podemos cuidar de nós que uhum. quando cuidamos de nós já é sabe, já é um luxo sim mas eu lembro-me de sentir isso, vou-me dar ao luxo vou-me presentear com duas massagens por semana e se calhar alguém que nos está a ouvir diz ah isso para ela é fácil porque ela marca gabinete na clínica ela pode e uhum. não é verdade uhum. eu fazia uh, massagens quando os terapeutas tinham disponibilidade e mesmo que tivessem disponibilidade para as duas, que nem sempre acontecia, eu ia fazer fora com uma terapeuta que eu confio e que faz ao domicílio. Uhum. Portanto, eu tinha várias vezes que eu só fazia com ela, não é? Uh, mas sempre que havia vaga na clínica, eu confesso que preferia, porque também conheço, obviamente, os protocolos que fazemos e etc. Não é? Um, ainda assim mais perto do parto, ali a partir das 38 eu ainda fazia massagens com mais duração hum. tipo 90 minutos uma de 60 e uma de 90 estás a perceber, não é? Ah. Era mesmo a envolver-me uhum. um, mas voltando ainda um bocadinho atrás, a partir das 30 semanas é também quando eu começo o kit de aromoterapia okay. portanto eu fiz os preparados para mim como faço para os pacientes, igualzinho eu senti mesmo que precisava de policiar com isso, sabes?
1: Tu não sentiste necessidade de ir a outro terapeuta para ser o outro terapeuta a
0: fazer para ti? Olha, uh, senti necessidade de, quando me faziam os tratamentos, de eu não dizer dire diretamente aquilo que eu queria que me fizessem. Ou seja, uhum. o protocolo ser decidido pelo especialista que me estava a okay. seguir, ainda que fosse na Essence para ser ele a aquilo que queria fazer com o meu corpo, porque alguma coisa me podia estar a falhar, eu claro. podia não estar a ver claro. e era muito possível de acontecer, não é? Uh, nós já falámos várias vezes que o facto de nós sermos terapeutas nós precisamos de terapeutas uhum. não é? Uhum. Um, e, mas vai na volta se calhar eu até dava um palpite sobre um ponto e lembro-me da minha equipa às vezes dizer não, está bom assim <risos> e eu permitia-me sim, sim, está bom, vá, vá, delega, 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 uhum. não é? Um, e lembro-me de pedir conselhos a uma homeopata que não faz parte da nossa equipa mas que trabalhamos em parceria porque eu gostava de saber aquilo que eu deveria fazer para me preparar para o parto uhum. e tinha esses tojos comigo um, para se aquilo que eu estivesse a fazer né, eventualidade não estar a funcionar eu poderia utilizar aquilo e não senti não senti okay. que, que, que precisasse de, 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 de usar, pelo menos não da forma como me foi prescrito. Uhum. E, sabes, a cada coisa que me, entre aspas, era acrescentada, eu sentia sempre, o que eu estou a fazer já é suficiente, uhum. já é tão... isso deu-me muita confiança, deu-me mesmo isso muita é confiança. Ah, isto está mesmo, isto está mesmo adequado. Uhum. Eu costumo dizer que eu fiquei grávida no momento em que fiquei, porque eu precisava de aprimorar o programa. sim. Não é? para saber se aquilo de facto quando é vivido estava completo, se estava uhum. adequado se não era preciso mais qualquer coisa e, e a verdade é que sim a, a fisioterapia de pavimento pélvico vai fazer parte, a parentalidade uhum. intuitiva e consciente vai fazer parte uh, e isso é, é, tão, é tão importante um, depois ali em torno das 35 semanas eu sei que recomendam alguns chás a partir das 32 eu Fico mais segura a partir das 35 e uhum. em algumas pacientes só recomendo a partir das 37, 38 semanas. E eu tomei hum, chá de folha de framboeseiro. Uhum, também tomei. Às vezes dizem-nos, ah, e que outros é que podemos uhum. fazer... É assim, não recomendo, eu, eu, vou, eu vou dizer alguns nomes, mas com a ressalva de que isto depende de paciente para paciente e, portanto, por favor, informem-se. O Dr. Google ele, ele tem o calendário de agenda já muito cheio, ele já, ele, ele já confunde pacientes, portanto, cuidado, não é, não é aqui muito seguro para prescrições, mas, por exemplo, podemos fazer uh, chá de sálvia, chá de artemísia. Portanto, existem outras, outros chás que podemos fazer e que não é, ah, folha de framboiseiro e... Não, se uhum. calhar é ou. Okay. Portanto, é importante perceber qual é que se adequa melhor a nós. Um, nessa altura, eu lembro-me de querer ter os óleos essenciais comigo em casa para, além das misturas que eu tinha já previamente feito, ter a possibilidade de adicionar caso eu sentisse que precisava de algo mais. Uhum. Então, era aqui um bocadinho... Entre a grávida e a terapeuta aqui no, num duelo. <risos> Consegues imaginar? Eu senti isso também. sentiste Sim. Então era, não, mas está aqui, isto foi o que me disseram para fazer. Não sei porquê, estou a sentir que tenho que pôr mais umas gotinhas de lavanda. <risos> <risos> e punha, Sim. atenção, e punha, Sim. não é? Um, eu tive um episódio de que me senti super mal uh, por, um, por um fármaco que tive que tomar. Uhum. Uh, e que o efeito secundário foi diarreia uhum. e na fase de estação em que eu estava aquilo podia efetivamente uh, tornar o, pa o parto prematuro e tentei fazer tudo o que me estavam a dizer para fazer uh, e não estava a funcionar e eu estava mesmo a cair em desidratação tanto que o obstetra me dizia isto a estar assim não pode ser se calhar vamos ter que fazer soro vamos ter que ver uhum. o que, é que temos que fazer e eu lembro-me daquilo numa tarde, portanto, 48 horas depois de me estar a sentir assim, que já é mesmo o máximo que uma grávida podia foi o um único episódio e, e foi decorrente de, de um fármaco eu lembro-me de, de fazer assim, o que é que tu farias se isto fosse uma paciente? Uhum. E a primeira prescrição que caiu na minha cabeça foi uma, uma prescrição perigosa, ok? E eu só Sim. pensei, não, tu não farias isso com uma paciente, isso está a vir-te à cabeça porque tu tens a segurança de fazer isso contigo Uhum e arriscai e fiz então esperei que o João Pedro chegasse a casa e utilizei o óleo essencial no banho e eu sabia exatamente o que é que ia acontecer aquilo é o dermocáustico então eu ia ter muita comichão e então eu já tinha dito ao João Pedro assim que eu começar a sentir comichão por favor, uh, lava-me rapidamente com gel de um, e ele, o que é que estás a fazer? isso, isso é absurdo, isso como assim? ele disse, João, é assim uh, eu tenho duas hipóteses ou eu vou neste instante para o hospital e se as coisas não estiverem a correr bem, eu vou ser induzida. E portanto eu vou ter o bebê mais cedo. Tu tinhas quantas semanas? Eu estava tipo com 37 ou 36 uhum. e meia. Tá? Não, okay. não, tinha 37, tinha 37 semanas. Okay. Ou seja, eu estava ali a uma semana de, do parto correr no momento certo, digamos. Lembro-me, tinha, tinha mesmo 37. Um, e portanto, ou eu faço isto e, um, e eu não vou para o hospital porque a diarreia vai parar ou então porque é este o efeito secundário deste óleo eu vou promover um parto ou seja é muito arriscado não é e eu sabia exatamente que eu tinha que fazer o cálculo tipo de, de quantas gotas é que eu podia pôr naquela porção eu não tive contrações, não tive nada o João Pedro adora quando ele se mete nas minhas maluqueiras e me diz muito bem, então é só lavar-se com gel de ducha e passar por água, não é? eu sim, porque eu vou ter mesmo comichões e portanto hum, eu preciso que tu faças isso rápido, porque com a barriga contudo eu uhum. vou ficar desconfortável resumindo e concluindo a diarreia parou instantaneamente, nunca mais tive diarreia a seguir eu sabia que tinha que fazer reposição de líquidos, fiz reposição de líquidos e, man e na manhã seguinte, portanto isto foi à noite, na, man na manhã seguinte, quando eu acordei, eu estava plena, sabes? E cheia de energia um, e, e zero contrações decorrentes disso. E quando isso aconteceu, o João Pedro sempre muito preocupado: como é que te sentes, como é que te sentes, como é que te sentes? Eu lembro-me de pensar: pronto, é isto, é esta a diferença quando tu, grávida, és a terapeuta. É que em momentos-chave tu sabes atuar. Uhum. e como atuar, e eu fiquei muito feliz, sabes? porque em reta final foi o único momento em que eu quase que fiquei assim como assim eu posso ter que ir para o hospital, como assim isto pode ter que acontecer, oh meu Deus, isto uhum. não é e, oh. e portanto um, é, o kit de aromaterapia para mim foi, uh, eu, eu acho que con contribuiu muito para o sucesso do meu do meu parto Durante todo o tempo estive a fazer suplementos de fitoterapia, uhum. além de, obviamente, uh, aqueles que eram recomendados pela obstetra. Uh, e hum, a partir das 36 semanas, portanto, eu estou aqui assim um bocadinho, tipo, a saltitar de semanas para semanas, desculpem, é o problema não ter as coisas aqui bem, bem organizadas. Em torno das 36 semanas foi quando eu decidi que ia abrandar muito na clínica. Uhum. E uh, quando já estava nas tais 37 eu já nem estava a trabalhar muito, eu ia, uhum. se tanto, eu ia de dois em dois dias à clínica. Uhum. Policiei-me muito para qualquer coisa, estou à distância de um telefonema, só ia fazer preparações para parto, uh, verificar pós-parto, pronto, coisas desse género. Permiti-me muito a comer, dormir, beber água, descansar, uhum. ler, ver isso novelas. Isso é uma excelente preparação para o parto descansar, comer bem mas sabes, eu senti mesmo que precisava porque eu não fiz dormir. isso o resto da gravidez uhum. então sempre que eu tinha sono eu desligava a televisão se tivesse por exemplo, a ver televisão um, se eu estivesse a fazer alguma coisa em casa eu ia e deitava-me uh, desligava, -me, desligava mesmo o som do telemóvel que era para não ser incomodada uhum. avisa avisava, vou dormir quando acordar aviso uhum. muito de, olhem, eu não estou disponível neste instante sim e eu acho que isso constituiu muito também para o sucesso do parto uhum. um, permiti-me ver as novelas da TVI <risos> uh, juro que não temos qualquer tipo de patrocínio mas efetivamente aquilo contribuiu muito para desligar o cérebro é isso, é tão importante o cérebro desligar, só o tique o teco ali sabes? Sim. e foi, foi mesmo muito importante uh, a ler os livros que eu sentia que queria para fazer essa, essa preparação e podemos falar de alguns a seguir. Uh, comecei a tomar uns florais de bá, uh, Rescue Remedy, para ajudar aqui até a serenar. Também tomei. Para o parto estão alinhadas. E após as 38 semanas, comecei duas a três vezes por semana na clínica a fazer os protocolos de preparação para o parto. E em casa uh, comia seis tâmaras médio por dia. Também fazias? Seis. Uhum. basta um ou não? Uhum. aquilo que está eu recomendado é de 4 a 6 não sei, não me lembro eu costumo dizer 6 câmeras normais forem médios 3 a 4 ok, eu acho as que as médios são tipo muito quatro. grandes sim mas achava que bastava uma tâmara por dia hum, não é para dar o kick ali na energia do, do, do basso, que precisas de soltar a energia do baço ao contrário de tudo aquilo que tu fazes ao longo da gravidez, okay. tu na fase final tens que soltar a energia que é para relaxar um bocadinho e para o bebê poder descer, uh, e então aí tu precisas de muito açúcar, por isso okay. é que nós não queremos diabetes gestacional. Ok. Não é? um, E fazia muita massagem na sacro-lombar, com muita pressão, porque... Uh, o, o sacro é ali a nossa área reflexa do outro uh, fazia muito quentinho fazia alguns pontos de acupuntura também com massagem e o João Pedro tinha muito esse cuidado um, então assim, de um modo geral creio que algumas coisas ainda à última hora, ou seja, que não faziam de facto parte do, do, do programado eu acho que tudo constituiu Uh, o sucesso que depois foi uhum. o, o parto tu fizeste exercício físico durante a gravidez? Não, eu treinava muito, mas muito mesmo antes de ir para os Estados Unidos eu treinava uhum. todos os dias, sem exceção uh, uma vez ou outra uma vez ou outra não, uma vez por semana no máximo eu não ia, mas a regra para mim era ir, nem que fosse 20 minutos uhum. ou fazer treinos de 40 a 60 mas eu ia todos os dias e fazia treinos de muita carga mesmo musculação à séria e quando, quando voltei dos Estados Unidos o meu objetivo era um, o meu objetivo era era voltar a, ao, ao ginásio, não consegui, não consegui fazê-lo por, por uma questão laboral uh, e eu, eu tinha me inscrito no ginásio quando engravidei e esperei para ir à obstetra uhum. para perceber se podia de facto retomar. Que foi quando ela me disse que eu não poderia retomar com os treinos como eu tinha. Pois. E eu odeio treinar sem musculação. E foi quando ela me disse, Filipa se tu tivesses a fazer isto neste instante em que engravidaste, poderias manter, reduzias um bocadinho a carga e podias manter. Contudo, tiveste um ano sem treinar. Não dá para agora, pois. de repente, voltar ao ritmo que sim, tinhas. sim. sim. E eu não sou pessoa de cardio, não sou pessoa de fazer pilatesinhos, embora eu recomendo uhum. a todas as pacientes, mas não consigo. O meu fígado precisa de treino bruto, Sim. de impacto. Um, então eu escolhi não o fazer, mesmo. Escolhi não o fazer, com todos os riscos que isso acarretava, um, mas fiz no pós-parto com, com a Margarida, uhum. que também veio acrescentar ao programa de, de maternidade, porque sentíamos que precisávamos muito de dar esse apoio aos uhum. pacientes a verdade é que, por exemplo, a coisa do bichinho eu já tinha muito isso, Ai, preciso mesmo de uma PT aqui no programa de maternidade pergunta-me o que é que vão fazer no pós-parto e quem, é, quem de confiança é que eu tenho para recomendar para fazer exercício durante o, par, durante o parto durante, durante a gravidez e eu não tinha ido ainda à busca de uhum. foi preciso ficar grávida aconselhar-me, eu fazer com ela achar o máximo, ver os resultados e dizer, olha Uhum. Queres fazer parte disto, uhum. Uhum. não é? Então, um, foi assim, mais ou menos, a minha, a minha preparação. Espero não ter uh, ficado aqui confuso de andar para a frente e para trás não, nas semanas. Não. Acho que se percebeu. Agora sou eu. Sim, Tempo que foi, de foi a primeira pergunta que eu fiz: foi o que é que tu fizeste? Mas tu passas <risos> sempre a pergunta para os outros. <risos> Temos de estar sempre a devolver as perguntas uns aos outros, não é? É, verdade. é assim que nós crescemos. Quando é que começaste, sem ser na pré conceção a preparar-te para a parte? Assim, vamos dizer, vai em reta final. Mas é que
1: eu não consigo dizer em reta final, porque muitas coisas que eu fiz durante a gravidez inteira, eu sinto mesmo que fez preparação para o parto, percebes? Pois. Quando a yoga.
0: Oh, pois, exatamente. Eu fiz a
1: gravidez toda, desde o início. Eu nem sequer parei as 12 primeiras semanas quando eu anunciei ao meu professor ao Ari que estava grávida, ele dizia, Catarina, mas tu andaste a fazer respiração de fogo. E eu. Sim, mas o meu corpo está habituado, portanto o meu bebê sabe para que corpo é que veio, era o que faltava agora parar. Eu sentia-me confortável, eu experimentava, sentia-me confortável, continuava. Portanto, Kundalini Yoga foi uma excelente preparação para a parte. tal como tu estás a dizer que o programa de maternidade depois ficou mais ajustado uhum. depois que tu passares pela experiência, eu depois de ter uma, o parto foi olhar para o Kundalini Yoga e tipo, eu tenho de levar isto a todas as grávidas, uhum. porque isto foi a ferramenta o rol de ferramentas, por não é só uma que sem dúvida me ajudou mesmo, mesmo para lidar com as contrações sabes o que é que eu fazia, mas isto é mesmo real durante as aulas de yoga, imagina um exercício em que fica 5 minutos num desafio qualquer, tipo braços esticados paralelos ao chão não podes baixar os braços em que vem a vozinha mental do Catarina para, os teus braços vão cair tipo, que ridículo, o que é que estás a fazer estás a magoar, não vale a pena, não é? a voz mental, e tu continuas e continuas, e continuas, e depois o exercício acaba e então, tu tens aquela sensação de superação de eu consegui fazer isto, eu fui capaz. E o que eu pensava era calma, eu vou conseguir ser capaz no parto. Era quando, isso que eu pensava. Sim, eu pensava assim: Muito quanto bem. tempo é que foi isto? Cinco minutos. Uma contração é tipo dois minutos no máximo. Uhum. ai ah, então eu consigo. Então isso empoderava-me imenso, imenso. Uh, portanto, fiz Cundalini yoga a gravidez inteira. Já fazia antes também, claro. Uh, fiz consultas com a nossa naturopata e homeopata, e ela também faz terapia sacrocraniana, portanto, também fiz durante a gravidez. Ela também faz reiki, portanto, também fiz durante a gravidez. Uh, depois, ginásio. Eu fazia, uh, eu não, não sou assim pessoa típica de ginásio, mas senti antes de engravidar que precisava de ter alguma atividade física e queria esse compromisso também comigo. E então eu ia ao ginásio meia hora por dia, tipo, só para me manter ativa e, e sentir-me bem, era só assim dar uma, uma atividade ao, ao meu corpo, na verdade, e antes de engravidar eu disse ao, ao PT, olha, eu vou engravidar em breve, então adequo ao meu plano, porque para um plano para me preparar para a gravidez e depois na gravidez se for preciso fazer alguma alteração fazemos, mas já é um ajuste mínimo. Então na gravidez eu fiz alguns ajustes, eu mantive os treinos que não eram todos os dias, era tipo duas ou três vezes por semana. Muitas vezes eu ia para a piscina, eu fazia questão de ir nadar, então fazia tipo dois treinos no ginásio, um treino de piscina uh, e adorava. Estavas a preparar-te
0: para os Jogos Olímpicos?
1: Não, porque era só esta meia horinha, <risos> sabe? Às vezes eu pensava, Mas pá, é não suficiente. tenho tempo de ir. Não, meia hora que seja, vou, faço é e venho-me embora. E foi, foi mesmo. E estar em muito, meia que muito...
0: é muito importante para tu ah, sentir aquilo que o teu bebê está a sentir.
1: Não, sabes o que é que eu fazia? Eu tapava assim os ouvidos, o nariz, não, o nariz não, deixava só o nariz de fora, claro, tenho de respirar. Só o nariz de fora, <risos> mas tapava-me toda, fechava os olhos e ficava assim debaixo d'água, mesmo assim tipo, o que é que o meu filho está a sentir? Ah, é isto, E os sons uhum. e tudo, e era uma, uma profunda conexão com ele. Foi mesmo, é. mesmo maravilhoso. Um, Pronto, portanto, também fiz ginásio, também sinto que me ajudou muito para o parto, ter a preparação física, sentir que não ia um, descontrolar-me no sentido físico, percebes? de não ia, não, não ia chegar a um ponto de exaustão rapidamente, mais por aí. Depois, uh, tive uma doula, na verdade tive duas dolas porque escolhi a, a minha professora, não é? a Luísa Condesso, que era quem me fazia sentido e quem sempre fez sentido ser a minha doula e, e porque eu queria muito e quis muito aproveitar a gravidez não só para me preparar para o parto, para aquilo que vinha lá uh, e que eu sabia que ia ser uma transformação grande na minha vida não sabia o que era, mas sabia que era, que era uma grande transformação e queria também muito aproveitar a gravidez para resolver questões emocionais que fossem surgindo portanto eu queria viver a experiência ao máximo com tudo aquilo que fosse para ser vivido e uh, ela é a pessoa indicada para me tocar nas feridas e para me trazer
0: estes espelhos. Portanto... Te, ou seja, é a pessoa certa para tocar nas feridas e tu permites que toque nas feridas. Sim, porque, sim, não sim. Não é, aqui a questão da, da terapia tem que ser sempre com uma pessoa que tu estejas muito confortável para quase ainda escavar mais fundo que o buraco onde estás. Sim, sim. sim. Ela faz isso e, e dá-me colo logo a seguir. Então é, é, muito, é bom. muito bom.
1: É. Uh, e depois, uh, eu sabia também que queria uma doula no parto. Né, que, que acabou por acontecer com a Márcia, não foi muito fácil escolher, porque imaginei o okay, que é eu como doula, conhecer várias doulas e agora qual é que eu escolho, porque eu queria mesmo que fosse uma, uma ligação, e tem de ser uma ligação empática. Depois era muito importante para mim que o Gonçalo se identificasse com esta nossa doula, porque também sentia que era fundamental para ele se sentir seguro, Uh, e, e eu não queria que, que no momento do parto eu estivesse preocupada com a forma como ele estava a sentir uh, ou a ficar preocupado ou a não saber o que é que estava a acontecer portanto para mim era muito importante que ele estivesse entregue a alguém da nossa confiança para eu me permitir estar uh, a viver o parto sabíamos como íamos ter o, o Vasco no hospital público que a, a Márcia não podia entrar connosco no hospital porque a nossa escolha era levar o Gonçalo Uh, mas então ela esteve connosco em casa e fizemos ainda, pronto, durante o trabalho de parto esteve e isso já está super documentado e já toda a gente sabe, acho que não vale a pena estar aqui a dizer mais, mas fizemos algumas sessões também, duas ou três, eu acho que três, antes do parto como, prepara como preparação, como empoderamento aqui e foi fundamental, porque cada vez que ela chegava eu sentia, ah, agora sou eu a grávida tipo, agora posso sair do papel de terapeuta e ouvir-me e ouvir o Gonçalo e ela um, trazer alguma informação e colocar-nos questões que nós muitas delas já tínhamos falado sobre mas era numa relação de casal e agora estávamos a falar, eu com a Márcia o Gonçalo com a Márcia, eu ouvir o Gonçalo falar e saber, ah, então é disso que tu tens medo ah, ok, ah, então é isto que te assusta ah, ok, e para mim também foi muito, muito importante depois, um, eu apontei aqui a bola de pilates
0: como preparação para o parto. Porquê? Eu quis muito uma bola de pilates e depois não usei. Ai, foi fundamental. Eu fiz, eu fiz o João Pedro ir buscar a bola de pilates à casa do pai dele. E ele, oh Filipe, e onde é que isso vai ficar na casa? O oh, João, arranja-se, mas nós precisamos de uma bola de pilates. Eu preciso de uma bola de pilates. Ou seja, a, a, a bola para mim foi, foi útil, mas durante a gravidez, para sentar e etc. Mas no era isso que eu parto,
1: ia dizer. No, parto, no, no, no trabalho de parto. Mas era isso que eu ia dizer, eu usei a bola a partir das 28 semanas. Hum, para, para sentar, não é? Para, para para,
0: sim, 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 sim. 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 sim.
1: E é uma das coisas que recomendo muito também, que é numa altura em que começamos a ficar com uma má postura, a sentar no sofá e a ficar meias deitadas, isso não favorece o encaixe do bebê, o bom posicionamento. Então usar uma bola para, enquanto estamos a ver televisão, estarmos sentadas na bola... E, e a fazer alguns exercícios, não é? Coluna. Que nós depois podemos Sim. recomendar. Sim. Básculas de bacia e por aí fora. Uh, depois, estava um bocadinho a falar do curso de preparação para o parto e esse distanciamento entre ser grávida e terapeuta. Eu fiz o curso na no centro de saúde era algo que eu queria muito fazer porque como Dola queria saber o que é que os, os cursos de preparação para a parte no centro de saúde estavam a oferecer como Dola também portanto aqui sempre com, com o lado de terapeuta claro, claro. entre aspas né um, queria saber o que é que as enfermeiras estavam a ensinar e eu queria aprender porque gosto sempre de ter várias perspectivas uh, então estava muito curiosa mas para além disto, foi um momento em que eu fui grávida então quando eu chegava ali eu era uma grávida como as outras todas é, exatamente, eu também ia muito nessa Rapaz, era tão bom, porque era eu okay, eu não tenho de saber nada, eu não tenho de dar resposta a nada eu estou só aqui a ouvir e estou só a perceber e a integrar que eu vou passar por
0: isto e sabes, sabes? Eu, não tinha, eu não tinha amigas grávidas, nem com Sim. bebês pequenos então eu tinha um bocado de vou se calhar conhecer pessoas que estão a passar exatamente pela mesma situação que Sim. eu infelizmente eu não me identifiquei com o grupo então foi mesmo,
1: hum, ok sim sim, também não foi assim sim, eu percebo o que estás a dizer uh, mas pronto, era este momento em que eu era a grávida e isso me dava muito, e aprendi algumas coisas importantes, uh, mesmo Sei que há cursos mais, mais completos hoje em dia no mercado, obviamente, mas, mas para quem não tem possibilidade, estes cursos são gratuitos, mas informem-se também e questionem mais uma vez, portanto, não, não aceitem Sim, tudo e depende que depende de centro de
0: saúde para centro de saúde. Sim, e...
1: óbvio. E da visão de cada pessoa também, não é? E da própria experiência. Pronto, depois o que fiz mais? foi me preparar para o parto, que tu também deves ter feito e que não
0: disseste. Hum. Massagem do prínio. Oh, Claro! Esqueci-me. Então, nas... nas e deixa-me fazer-te uma pergunta, eras tu que fazias ou era o Gonçalo? Era eu. E conseguiste até ao fim? Sim. Boa flexibilidade, Catarina.
1: Pois é. Com... Pernas na cabeça, na <risos> não, mas eu punha numa posição, tipo, uma perna em cima da cama, outra perna no chão,
0: e depois lá conseguia. Ah, não, eu não fazia e era o João P que tinha que fazer. O João P também tinha a responsabilidade como pai de garantir que a minha barriga sim era bem hidratada sempre a seguir ao banho.
1: Eu, eu saía ele tinha... do
0: banho e eu fazia já está! Ah! E depois dava-lhe o óleozinho e ele vinha todo fofinho colocar a. Ah, ah, vocês são assim muito que... lindos não, não
1: <risos> pode ser que o Gonçalo e o João Pedro se juntem aqui um dia à conversa e possam partilhar <risos> essas diferentes perspectivas. não, isso, o João não, Pedro isso é... não aconteceu não custa
0: nada, e assim nem tens estrias é muito fofo é, muito fofinho mesmo é.
1: um, pronto, mas além do prínio, então fiz a partir das 35 semanas, assim com algum espaçamento que e que óleo os, é que usavas? certinho usava óleo de coco, óleo também e para a barriguinha? usei a manteiga de karité
0: muito bem parece que andaste nos meus workshops de febre
1: eu, eu andei uh, porque nós já andávamos não, ligadas já andávamos, telepaticamente
0: pois. para quem não sabe os workshops de febre é, uh, fitoterapia, aromoterapia e biocosmética agora terminou de gravidez e pós-parto, eu gostava de dizer que foi um sucesso mas eu acho mesmo que os workshops de febre são sempre um sucesso e, <risos> e são, eu acho que um os meus favoritos um, e agora no dia, no dia 5 de junho Uh, vem o, o módulo de cuidados do bebê. Portanto, fitoterapia uhum. era uma terapia cosmética para o bebê. E eu costumo dizer que uh, para massajar a barriga existem vários óleos. Podemos estar a falar da rosa mosqueta, uhum. uh, óleo de coco também é interessante... Uh, e é muito acessível não é? Nós, de todos os óleos assim, de supermercado que eu vos posso dizer a nível de preço, eu recomendo-vos muito irem ao Aldi e comprarem da marca Gatbio porque é uhum. magnífico, é mesmo uhum. muito muito bom, um pote gigante por 5 euros, uma uhum. coisa assim Sim. é ótimo Uh, quando a pessoa tem mesmo tendência para fazer estrias, eu recomendo a manteiga de karité e até a própria manteiga de karité. Quando as estrias estão assim mais vermelhinhas, dá para colocar uma... Já estou aqui a dar uma logo de dicas, não consigo... Não sabes porque
1: é que eu me estou a rir? Porque ontem no meu... No, sim, no meu workshop de de alívio de dor, estava uma grávida sim. que estava a partilhar isso ah, eu fiz o workshop com a doutora Filipa e ela disse porque alguém falou de maestria foi no workshop, não, não foi no workshop foi no programa de maternidade ah sim Pá, foi lindo, porque de repente uma é diz assim ah, esta semana foi das emoções e ela pois. a dizer, fui à casa de banho e percebi que tenho maestria e fiquei um bocadinho triste não sei o e outra vez a dizer, ah, eu fiz o workshop tens manteiga de karité para pôr e
0: era outra coisa
1: bom. é só manteiga de karité
0: Uh, depende como é a estria, Deixa mas, que é que mas, é mas às vezes é rosa mosqueta com manteiga de karité. Ela dizer: se, se a estria ainda, ainda não está branca, uhum. aplica já porque consegues evitar. Isso ai, é que Olha, eu gosto tanto. Vem, é quando melhor. vocês entram em. Ai, se entrei ajudam para mim. Adoro. Mas, mas portanto, eu usei. Hum, eu usei Mesmo no, no períneo o óleo de coco. Uhum. Fazia, fazia a massagem, não, João Pedro fazia a massagem e na barriga eu ia alternando uh, além de usar óleos vegetais imagina, eu lembro-me de chegar à clínica eu sentia que isto era um luxo eu chegava à clínica enquanto os meus colegas estavam a acabar outros pacientes eu ia preparando a minha sala para o meu tratamento <risos> e chegava e ia, ia à vitrine e assim, ah, eu assim, ai vou colocar óleo do onagra, <risos> sabes ia à vitrine e punha óleo do onagra que é caríssimo, o óleo de onagra depois, olhava, depois fazia assim uma festinha na barriga de Ana. Esta barriguinha não vai ter estrias Muito assim Mas tipo Sim. quase sorrateiramente Ai vou pôr óleo de onagra. Como se eu não pudesse, é mesmo Sim. giro pá. Estas Sim. coisas são muito engraçadas Parece que a nossa criança interior vem Sim. Então rosa mesqueta, óleo de Onagra, O óleo de coco na barriguinha Manteiga de karité. Manteiga de karité, um, mas também, também existem outras marcas que nós podemos recomendar uh, quando, pronto, quando querem mesmo formulações, não é? Existem uhum. algumas boas marcas que, que, que podemos sugerir. O que mais coisas é que fizeste? Depois fiz aquilo que tu que também já, já
1: disseste, comecei a comer as tâmaras e comecei a beber o chá de framboiseiro. E como é que fazias o chá de framboiseiro? Quantas vezes, lembras-te? Não me lembro... Okay. Devo ter escrito isso no post, no, no blog, porque eu escrevi logo depois Então da, tenho que
0: ir ver o blog da Catarina. É verdade, é verdade.
1: <risos> tenho, tenho escrito sobre isso já há muito tempo. E comecei também a fazer uh, uh, o
0: floral que tu disseste. Rescue Remedy e os florais isso. de bar. Isso.
1: E, e o meu kit de homeopatia começou a ficar preparado também, porque eu não tinha assim muita familiaridade com a homeopatia. Uhum. Mas quando comecei a acompanhar partes domiciliares, as parteiras, principalmente estas que acompanhei, pode não ser o geral, claro, mas usam com regularidade. E aquilo, eu ficava fascinada a ver, sabes, uhum. tipo, uau! E não senti necessidade até estar eu quase a parir e pensar. Isto é uma ferramenta que está ao meu dispor. Sim, Isto eu lembro-me de, lembro
0: de imagina, é, começar a sentir alguma ansiedade, especialmente de madrugada, uhum. e aí sim eu fazia uso do homeopático, uhum. mas eu devo ter tomado se calhar no total três grânulos. Sabes? Okay. Mas fez-me diferença. Eu, tu, às vezes as pessoas dizem: Ah, porquê ir buscar isso antes de se precisar? E eu não vejo as coisas dessa forma, sabes? Uhum. Às vezes é importante tu ter as ferramentas do teu lado para te sentir seguro para se precisares sim, sim, sim.
1: ires buscar. Está ali. Sim. É? E depois, durante o trabalho de parto usei. E pá, acredito que fez mesmo diferença. Mesmo. Uhum. Uhum. Tinha assim, e também tenho no blog e partilhei ontem com, com estas grávidas: fizeram um workshop de alívio de dor porque fiz uma, uma, uma grelha, pá, estive a compilar livros e fontes e depois dei à naturopata e homeopata para validar e ela ajustou lá o que era preciso, portanto tenho muita segurança na, naquilo que está escrito uh, e tinha assim, tipo, fazia um esquema que era, imagina, se as contrações pararem, este Uhum. Se a dilatação, não sei o quê Este, se ficar descontrolada com muito medo Este, que era para qualquer pessoa A Márcia ou o Gonçalo, saberem e poderem ajudar-me Não ser eu a pensar na altura Exatamente. que estava em trabalho Exatamente. de parto Exatamente, eu e tinha isso também uma, isso em casa
0: Um gozo gigante Porque eu tinha o um, um estojozinho amarelo, não é? Que, Sim que bom. Oh, Olha, e outra giz. coisa
1: que fiz para, para, para a preparação para o parto Foi escrever as frases Olha, parto. e outra coisa que
0: não estamos a falar Mas que é muito importante, relações sexuais Sim Orgasmos. Muito bem, <risos> muito bem. E não é preciso ser com o companheiro. Pois não. Pois é, basta sentirem eu... prazer. Eu
1: acho... isso, isso é engraçado. Podemos depois falar na sexualidade. Mas, mas com, com orgasmos eu pensava assim: às vezes, ai, o Vasco deve adorar, porque deve ser tipo <risos> assim: um tijolinho, sabe? <risos> energético. Uhu, oxitocina claro, claro, claro. Era muito giro. É isso mesmo. Pronto, já vamos aqui num episódio e tanto. Ah, e subir escadas
0: e tentei... Ah, andei
1: bem,
0: na praia, andei claro, na praia, Eu andava imenso, fazia imensas caminhadas. Eu lembro-me de, com 30 e tal semanas, quase 40, aliás, eu lembro-me na véspera da Diana nascer, eu ter dito ao João para irmos passear para a Baía de Cascais e ele olhava para mim, que eu estava uma bola de basquete, malta, e ele dizia, a sério, não queres ficar descansado e eu, não, eu tenho que mexer uhum. e ele, mas estás a dizer que te dói que não sei o quê porque eu, havia, eu já tinha algumas dores no corpo porque eu sentia mesmo muito, muito peso e eu dizia, João, eu tenho que mexer eu tenho mesmo que me mexer então íamos passear e ele, vá, já está bom vamos ao Santini que me é gelado e eu, tá vamos ao Santini e ele começava a caminhar para o lado do Santini que era mais próximo e eu, não, não, vamos àquele ali ao fundo e ele, mas porquê este aqui mesmo ao lado? E eu, não, 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 vamos
1: ali isso foi mentir também porque estas caminhadas que eu fiz na areia era mesmo com essa intenção, básculas da bacia, encaixe do bebê, bora lá era isso mesmo, mesmo, isso
0: mesmo, comecei a fazer também alguns exercícios de Kegel no início dentro d'água portanto quando uhum. eu fazia os meus banhos de imersão foi uma coisa que por acaso não estava a dizer e eu fiz muito durante a minha a minha gravidez, eu fiz muitos banhos de imersão okay. muitos mesmo eu não fiz, senti necessidade, sabes, de como a minha vida era um bocadinho atribulada pelo menos ali, aqueles 20 minutos eu estava só eu e a Diana Sim. e é muito engraçado, o Buda entrava sempre e ficava connosco, então eu tenho muitas Sim. fotografias do Buda dia após dia, dia após dia e aqui sim é um momento um bocadinho mais triste quando a Diana nasceu ele queria entrar na casa de banho e nós não deixávamos porque depois ia, ia entrar frio para o bebê e etc, até que um dia eu me apercebi coitadinho ele teve connosco Sempre. a gravidez inteira uh -huh. e agora está do lado fora da porta uh -huh. não, Buda, entra <risos> <risos> Tão bom. e estava a lembrar-me de outra coisa
1: ah, de deixar de trabalhar como preparação para o parto seis semanas antes do parto, idealmente a mulher deve começar a abandonar os seus cargos de trabalhadora. Pois, Filipa, pois, nós sabemos. Porquê? Porque está na altura da mulher se permitir ligar mais ao seu lado feminino, cuidar da casa, da casa. Vai chorar. Não. Ah, vai explicar no vivo. Com culpa de alguma coisa? sentes muita culpa, mas, mas não, não vou chorar. De, um, de cuidar da casa, do menino, da casa, não no sentido tarefas domésticas porque tem de ser, mas esta vontade de ter a casa limpa, de não haver pelos, sabes de cuidar da casa para receber o nosso bebê, isto começa e é preciso tempo. E, e é muito engraçado olharmos, não é? Se conseguirmos estar dentro de nós, do nosso cérebro dizer, Ah, agora ela já não está. Neste ritmo alucinante, agora ela já não tem de dar resposta a estas pessoas todas. O que é que está a acontecer? Mas olha, eu
0: senti a culpa nas últimas semanas quando já não estava tão disponível para o trabalho. Lá está, eu continuava a ir, mas um ritmo completamente, mas completamente diferente. Eu em vez de fazer 50 consultas numa semana, ou mais, sei lá, uh, em vez de fazer 50 consultas, que era, era se calhar o habitual, eu se calhar fazia 10. Uhum. Percebes? E, e se haviam dois dias consecutivos que eu não ia à clínica eu lembro-me do João chegar a casa e ele dizer o que é que fizeste ao, ao longo do dia e eu antes de responder já senti o peso da culpa porque uhum. do género não fiz nada uhum. tive aqui, olha já acabou o episódio não sei do quê da novela da TV uhum. não o que dizer é é é que... <risos> sim Pronto, eu um no dia este.
1: anterior um, A começar com as contrações Eu comecei com contrações de trabalho de parto À noite E nessa tarde eu já estava com contrações de Tipo meia hora Ou seja, elas já estavam assim a começar a vir uhum. Foi nessa altura que eu fiz as frases Para o é. parto, que eu adorei Eu ainda fui fazer uma caminhada de 40 minutos Estava com energia mesmo. Mas é isto, é ter este tempo Esta, esta disponibilidade E liberdade para fazer aquilo que nos apetece quando nos apetece, isso é uma excelente preparação para o parto completamente. completamente
0: e vocês, o que é que fizeram para preparar o vosso parto, digam-nos e, uh, e ler livros nós depois, volto, nós depois fazemos aqui também fazer chegar assim alguns uh, livros muito sugestões, isso, uh -huh. umas sugestões de um livros muito interessantes obrigada.
1: obrigada e até ao próximo episódio partilhem com todas as grávidas que vocês conhecem porque Mesmo. É, muito, é muito válido
0: mesmo, mesmo.
1: Obrigada e beijinhos. Resta um bom dia. Até já.